0: Você já se pegou deixando para depois tarefas chatas do dia a dia? Essa situação acontece com todo mundo, por falta de motivação, cansaço ou porque tem prioridades interessantes e importantes. Alguns desafios podem parecer pequenos, mas viram verdadeiras bolas de neve, enquanto outras pessoas, além disso, também enfrentam TDAH, depressão, ansiedade ou crises de pânico.
1: Nos últimos anos, cada vez mais médicos, psicólogos, cientistas, pacientes, adultos e até crianças estão usando jogos e aplicativos de de celular para mudar suas vidas, ajudar a organizar a agenda, descobrir curas para o vírus HIV, controlar a evolução de doenças e ajudar na saúde mental. A
2: gamificação ou ludificação tornou-se uma ferramenta poderosa que aproveita situações cotidianas ou problemas da vida real para engajar qualquer tipo de pessoa com técnicas que exploram a sensação de pertencimento, o trabalho em equipe e mostra suas evoluções passo a passo, desde pequenas até grandes conquistas.
3: No episódio de hoje, vamos falar sobre gamificação, como ela ajuda milhões de pessoas no mundo todos os dias e seu potencial para mudar a realidade como conhecemos. Então, pegue seu smartphone, baixe os apps e venha se aventurar em um mundo de games, que vai ajudar a vencer do menor ao maior problema na vida real, no universo colaborativo do PQP por quê? 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 De por quê pra PQP! Começando mais um de porquê para PKP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou Edvar Araújo. Eu sou o Leandro Gonçalves.
3: E eu sou a Natália Mato. É isso aí, meu ouvinte! Nós estamos fazendo um episódio especial hoje mais um episódio de saúde mental do PKP Cast e ele tem um motivo. Mais do que precisa ser comemorado, né, Ná? Por que a gente tá fazendo esse episódio? Por que a gente precisa falar desse, desse tema em janeiro?
0: Janeiro branco! Uhul.
3: <risos> e por que a gente vai falar sobre isso? E sobre o que a gente vai falar, aliás?
0: <risos> a gente vai falar sobre gamificação e saúde mental. Porque geralmente a gente tá falando de saúde mental. Procure um psicólogo sempre. procura um psiquiatra se também você achar que é melhor. Mas procure um médico... Nós não somos médicos. Aliás, tem um, tem, um,
1: tem, um, tem, um, tem um médico aqui, né? Não exatamente, mas... É, é, tem um
0: profissional da... Calma. Tem um profissional da área, mas mesmo assim, é, podcast não é resposta. Então, tipo, procure um, um profissional. Mas a gente geralmente tenta falar um pouquinho mais, mais pra desmitificar e pra tirar preconceitos. A gente realmente... Começar um assunto, né? Porque... Saúde mental é uma coisa que ainda as pessoas acham que é meio um defeito, assim, em vez de ser algo que você é natural e que você tem o direito de tratar como qualquer é, machucado no seu corpo. E a gamificação, ela vem pra. Ela vem, olha, tipo, Já coisa mais de palestra. marqueteiro. Eu
2: porque eu tô empolgada aqui. <risos> <risos> Programa da Fátima Bernardes. A gamificação vem, tá?
0: Pra... A gamificação ela vai te ajudar a entender como o seu estado de espírito, às vezes, e ó, o jeito de você é, lidar com o mundo no, no dia a dia pode transformar, às vezes, quando você tá lidando com um problema. Ou com um desafio, assim, que nem todo mundo pode estar tá passando. Então, ela transforma tudo em um jogo, assim. E você não fica mais com aquela impressão. Ah, Tenho que lidar com isso. Isso é difícil. Isso é uma grande pedra no meu caminho. Ela se torna mais um jogo de Mario Bros. Onde tudo bem, você tem uma pedra no seu caminho, agora você sabe que ela tá lá e você faz alguma coisa a respeito.
3: Então, é sobre isso que a gente já falar hoje. E nós trouxemos pessoas super especiais aqui com a gente. Uh, nós sequestramos mais uma pessoa do Psicocast. O nome dele é Edivan <risos> Araújo. Ele é psicólogo, Oi. ele é pós-graduado em aprimoramento clínico e palestrante sobre saúde mental. E, obviamente, ela é lá do Psicocast. Bem-vindo, Edivan!
1: <risos> ah, muito obrigado, viu? Fico muito feliz em vocês terem me convidado para participar hoje.
3: A gente está mega feliz que você está aqui. Gente, a, <risos> a gente está abrindo praticamente uma filial do Psicocast psicocast aqui no PQPcast, né? Todos os episódios sobre saúde mental tem alguém de lá. Ele foi tipo uma empresa parceira. É. <risos> e também tem o nosso especialista em tecnologia, que é o Leandro Gonçalves. Ele, ele já trabalhou com desenvolvimento de jogos digitais e hoje ele trabalha com tecnologia e educação. Bem-vindo de novo, Le!
2: Opa! Tamo aí.
3: Você, Lessa, não tem, você não tem como não ser parceiro aqui Você é praticamente investidor da marca <risos> você Eu sou não... cúmplice Você é <risos> Pra, pra que... lei eu
2: sou cúmplice Eu também sou culpado
3: <risos> Se algum dia a gente abrir um padrinho Você, você já contribuiu alimentando é. Duas,
1: <risos>
3: Que é a coisa mais importante que tem começar esse episódio falando, afinal, o que raios é gamificação, porque esse negócio tem vários nomes. É gamificação, é gamification, é ludificação, cada um chama de um jeito e no fim é tudo a mesma coisa. Quem que vai explicar pra gente? Quem quer explicar o que é gamificação, afinal, de contas Ah, é, eu acho
0: que o expert no game. Vai lá,
3: lê.
2: Bom, o, a primeira coisa é assim, a gente tem que entender que esse termo está sendo usado para marketing também, tá? Então, seria muito interessante a gente entender o que, que é a gamificação de verdade, né? Ou, é gamification é só um, ou a tradução disso mesmo. E ludificação... Talvez seja até o termo mais próximo ao que a gente está querendo explicar hoje, tá? Então é muito importante a gente entender o que... Quando agência de propaganda, quando mídia, etc e tal usa esse termo porque é um termo da moda, né? E quando, de fato, a gente está emprestando elementos que são lúdicos, que são do universo da brincadeira, do universo dos games, etc. e tal, em ações que antes eram ditas como é, chatas, convencionais, etc. e tal. Um bom exemplo que é, a gente pode pegar para entender isso é quando a gente pega um bichinho, né, e fala assim: "Ah, ele já cresceu, ele não brinca mais". É, mas como assim, né? Você pega um leão na savana, ele brinca. Você pega um lobo no meio da selva, ele brinca. Isso quer dizer que a gente, na verdade, tá transferindo pro pro animal, né, falando assim: "Ah, esse animal já cresceu, ele não brinca mais", uma característica cultural que é do humano ou que era de gerações e gerações humanas, né? A gamificação ela tenta trazer esses elementos do do jogo para tornar atividades que são chatas não tem um um objetivo divertido, né? não tem um elemento de diversão junto em uma coisa mais leve em um elemento de competição então o, a gamificação, o objetivo da gamificação sempre é aumentar o grau de interesse em uma determinada atividade e tornar ela mais divertida.
3: Isso é muito, muito legal. legal. A gente tava pesquisando, gente, é, tem uns, uns, umas aplicações para isso que elas são bem abrangentes, eu diria. Desde você pensar em, em tarefas diárias do tipo, ah, eu esqueço sempre de regar a minha plantinha. Existe um aplicativo para você, que a gente vai, provavelmente vai falar desses jogos mais tarde, mas existem aplicativos, desde você lembrar de arrumar a cama todo dia e regar a plantinha pra ela não morrer e não regar demais nem regar de menos, até coisas que ajudam a, a, ajudam, por exemplo, pacientes com câncer a, a, a falar pros médicos como que tá o grau de dor deles.
0: Principalmente crianças, né? Que a gente Principalmente opina. crianças,
3: que é o maior problema porque elas esquecem, elas não querem escrever no diário de dor essas coisas. Então gamificação pode realmente ajudar em praticamente tudo da sua vida, assim.
0: Até ela louça.
3: Sim, na tela
1: <risos> É um, um dos aplicativos que vocês colocaram aqui, quando eu estava fazendo uma pesquisa paralela também para dar uma entendida um pouco mais sobre o tema, é eu descobri esse Zumbis Run. Nossa, eu fiquei muito... Eu falei, como assim? É um aplicativo para que a gente é, motive, a, motive a gente para correr né, na nossa corrida. E o intuito dele é você correr de um apocalipse zumbis. Nossa, eu... como assim, cara? Eu,
3: isso é muito legal. Eu odeio correr. Ah, eu odeio atividade física, ponto. Mas eu não me sinto motivada com atividade física. Mas esse tipo de coisa deve ser muito legal.
1: Sabe. E ele vai trazendo os, os elementos dos jogos, né? Vai te motivando a correr mais e ou, ou descansar, pegar itens. Eu falei, cara, eu vou testar isso aqui da próxima vez que eu for correr. <risos>
3: até o próprio Pokémon Go, foi um exemplo incrível de gamificação e as pessoas nem perceberam que elas estavam caminhando mais só por causa do jogo é, mas
2: talvez aí, Tata, tenha sido o inverso porque de fato, assim, ele é um jogo, né, então ele ele, ele é o contrário, né, o Pokémon Go, e talvez por isso tenha sido a febre que foi, porque não não tinha nada parecido, né e o efeito das pessoas andar, andar mais foi colateral, né ele não, mas não ele de feito fato pra um isso, jogo, né? ao contrário. É, ele não foi feito para isso, exatamente. A gamificação é ao contrário, você tem um objetivo claro, né, Quer é fazer uma pessoa aprender, é, fazer uma pessoa fazer uma atividade física, etc e tal, e você puxa elementos dos jogos para lá.
3: É, tem alguns elementos, né, como o Lê falou, que são alguns elementos de jogos, que eles são muito, muito usados. Por exemplo, eles usam um engajamento do, da pessoa que está usando o aplicativo, é, eles usam uma... Um tipo de de um método Que você percebe o progresso durante o jogo Você vai ganhando níveis Por que que os jogos são importantes? Porque durante a vida real, você não percebe que você subiu um nível. Nossa, aprendi uma skill nova, subi um nível, fiquei mais legal e mais poderoso em uma certa coisa. Você não, você não percebe isso. Tipo, olha, como eu arrumo a cama bem, eu tô no nível 10 de arrumar a cama direito. <risos>
0: <risos> Ou eu ganhei
3: cookie point porque eu arrumei a cama. Exato. Ou tipo, ah, eu lavei a louça. Ah, isso é uma coisa, vezes, super chata do seu dia. Eu conheço pouquíssimas pessoas que realmente gostam de lavar louça. A não ser que
0: você lave a louça ouvindo PQPK, a não PQPK. Você... <risos> <risos>
3: Obrigada.
2: É, Tata, tá, tá, mas eu acho, eu acho até que isso existe, por causa, talvez o Edivan fale melhor do que eu sobre isso, mas o, a sensação de recompensa pra gente é, é muito gratificante, né? Talvez, não sei se o Edivê consegue falar isso, tipo, do, do como o nosso cérebro tipo, trata a questão da recompensa, mas a gente sabe, na vida real, que quando Ganhar um presentinho, né? Quando você ganha um boa garoto, tipo, você você fica feliz, você se sente motivado, né?
1: Funciona muito melhor, né? Aqui, é por exemplo, assim, a gente falando nesse tipo de ações gamificadas, ela remetem muito o behaviorismo radical, né? Ou a análise do comportamento, como é uma das linhas da psicologia que ela é bem mais conhecida. Quando a gente fala que a gente ganha alguma coisa por exercer determinada função, a gente está reforçando é, esse, essa, esse comportamento que a gente teve e moldando assim uma série de, um, de comportamentos do jogador ou do indivíduo. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil aqui a compreensão. Quando nós, em algum determinado jogo, cumprimos um determinado objetivo, quando nós conseguimos fazer isso, a gente ganha os pontos ou algum tipo de recompensa. E isso aumenta as chances daquele comportamento que a gente emitiu no jogo ou na vida aumentarem. Muito legal. Muito
2: legal. o Tem a ver com, com, com a, a, a história do toda vez que é... O o bichinho faz um negócio bom, ele ganha um biscoitinho também tipo como prêmio, né? Isso, isso mesmo. Na
1: na faculdade a gente aprende, tem um experimento, esse próprio experimento aí, e tem o experimento de Skinner, que eu acho que é um pouco mais apropriado. Quando a a gente ensina os ratos... Aí eles apertarem um determinado mecanismo para que eles ganharem uma gota de água ou um, um grão de ração. Quando, sempre quando ele faz uma determinada ação, que é apertar isso daí, ou chegar próximo, fazer ações que remetem ou apertar o botão, a gente sempre premia ele com esse tipo de, de recompensa. Muito legal.
3: Repavlov é na, na vida real, né?
1: Isso. Acho que <risos> Mat, Matamos
2: o segredo da gamificação. Acabou o... <risos> não, não se... <senhor. risos> a, tem...
0: <risos> a gente tem maneiras que a gente consegue é, envolver a pessoa né? e tem as maneiras que são até um pouquinho mais egoístas, tem as maneiras que são um pouquinho mais, que eu lhe chamo até no, naquele vídeo do TED que, que a gente vai deixar o link aqui pra vocês que é tipo, de um Blackhead head black, black hat pra jogos então tem várias maneiras de você conseguir aplicar essa gamificação e eu acho legal a gente deixar claro o que, que é e o que não é Então, por exemplo, você colocar um um sticker bonitinho pra você acumular na bolacha não é gamificação, né? A gente tá falando de realmente, de uma maneira criativa pensar em em maneiras de incentivar as pessoas a gostarem
2: daquilo. Até porque o, o... A premiação, né, a recompensa É uma das maneiras que vai gerar Motivação para a pessoa continuar Fazendo uma atividade né? é, outra, outra característica tipo Super importante para ser utilizado É a questão do prestígio Que é um pouco diferente desse, dessa gratificação Imediata Na questão do prestígio você atribui um símbolo ou, ou, ou algo que a pessoa vai carregar com ela, que vai ser dela, ela não vai perder nunca mais, né? O ponto você pode perder, né? O ponto ele é efêmero. Mas quando você é, fala de prestígio, é uma coisa que a pessoa adquire e vai ganhar para vai ficar com aquilo pra tudo sempre, tá? Que
0: nem o troféu do Xbox. O, o troféu,
2: de troféu de do, Xbox, do Xbox, exatamente. É, sabe quem que usa é isso? Show. Exatamente. Sabe quem usa isso muito bem? que a gente acha que isso é uma coisa moderna, né? Quando a gente pensa em Xbox, a gente pensa no, é, em platinar, a gente pensa em é, status no Square inscritos no Instagram likes do YouTube, tudo isso tem a ver com prestígio, né? Quem começou a fazer isso muito bem no começo de 1900 foram os escoteiros, porque cada ação que você tinha, você ganhava um badge. Né? De, de uma, como se fosse uma medalhinha, só que o deles são bordados, né? Que você andava com ele na roupa. Né, muito parecido com. Claro, a gente sabe que os escoteiros herdaram isso dos militares, né? Mas tipo, era.. serviu como medalhas mesmo, né? Ah, e, tipo, pra, eu sou bom pra,
3: nisso, eu ser. sou bom naquilo, e, e eles têm níveis também, né? Ah, eu sou é. bom em fogueira nível 2
2: Sei lá é, ah, é, no caso dos escoteiros, funciona mais Como um álbum de figurinhas Então o prestígio na escola do álbum de figurinhas É algo muito parecido também né? Você tem slots, você tem espaços Para serem ocupados De objetivos claros né? que você tem que ter E depois que você chega Naquele status, você é, ganha Aquele reconhecimento dos seus pares né? Da tua comunidade Você passa a poder ostentá-lo É muito parecido com a faixa das artes marciais também. Então, aonde você ostenta aquilo na cintura. Tipo, qual nível que você tá e você tem um teste pra poder passar de nível. Mas uma vez que você ganha uma faixa, uma medalhinha de escoteiro, uma medalha de... É, de, sei lá, de bravura Que um soldado ganha Aquilo é teu para todo sempre é tipo, Então é, essa parte de prestígio É outra é, característica muito importante Pro processo de gamificação Que a gente tem que pensar
1: Isso, isso é muito interessante, você falando dessa parte de escoteiro Que eu nem, nem imaginava que ia ser citado aqui hoje Eu já fui fui escoteiro também, né? Ou quer dizer, eu ainda sou, né? Porque existe um lema que fala, uma vez escoteiro, sempre escoteiro, um por todos, todos por (risos) um. Sempre alerta. Sempre alerta. E, realmente, você poder ostentar esse... E essas conquistas que você teve lá no, no escotismo, na, no seu uniforme, era tipo algo muito prazeroso, porque você falava assim, pô, eu consegui isso, eu consegui aquilo, e você via que, as, que tinha uma competição muito grande dentro do, dos participantes do, do grupo pra, pra ter o máximo possível desse tipo de conquista no, no próprio uniforme.
2: Uma, uma coisa interessante também, que eu acho que, que, que vale a pena uh, a gente citar, é, é que a Diva falou de, de competição, né? E existem meios e meios de se promover a competição competição promove engajamento, né? Então, enquanto você está competindo por uma coisa, é, o pior pecado que você pode é, cometer é desistir da competição. Seus pares não vão olhar pra você com uma cara muito boa, assim, eles vão falar assim, pô, mas a gente tá aí do jogo, você não pode sair. No, no, dizem que no Velho Oeste dava, dava tiro, se assim. pensa isso no mesmo jogo de pôquer, né? <risos> e por quê? Porque é, é uma regra velada. Enquanto você está jogando, você tá seguindo algum algumas regras relacionadas ao jogo e faz, e, e faz parte de um acordo é, entre aquela pequena comunidade, que vocês vão ficar até o final. Então, quando você é, coloca alguém dentro de uma competição, você é, automaticamente ganha o engajamento dela nisso. É, é muito engraçado se você compara jogos de tabuleiro por exemplo, americanos, com jogos de tabuleiro europeus, o jogo de tabuleiro americano, ele é focado em ganhar. em você seu outros, venc- né? É, você ser o vencedor no final. O jogo imobiliário, Banco Imobiliário, por exemplo, é é bem cruel. É falir os seus colegas. War é, tipo, conquistar todos os territórios, destruir os exércitos vermelhos. Já o jogo de tabuleiro europeu, o principal objetivo é fazer com que todos os participantes joguem até o final. Cheguem no final. É muito clara essa diferença quando você pega jogos americanos e europeus, né? Aí você pensa assim, pô, mas o jogo europeu então é muito mais legal, porque eu vou me divertir do começo ao fim, né? Depende, porque, de novo, a questão de engajamento, de competição, Nesse caso, é uma questão cultural. É, então, para o americano, às vezes é mais divertido. Ele vencer, né, eu tô generalizando tá? tô falando da, da regra dos jogos como um todo, é, mas é, pode ser mais divertido, é uma coisa que funciona mais ele vencer dos outros é, o, vencer os outros do que é, é, levar todo mundo a, até o final né?
3: isso explica é, muita sim. coisa quando eu descobri que o Jenga é americano <risos>
2: o Jenga <risos> é americano, uma eu... pessoa ah, é, é.
3: eu descobri que eu tenho um amor não correspondido pelo Jenga,
0: porque eu comprei um, <risos> tipo, a gente jogou 20 vezes em seguida contra o Leandro eu perdi todas as vezes.
2: Nossa, você sabe, você sabe que eu gosto de você jogar sabe... jenga
3: colaborativo, mas eu jogo com pessoas que querem me ferrar.
2: Isso não é legal. sabe que tem uma coisa muito curiosa, né? Do, do, olha como varia de cultura para cultura esse negócio. É muito comum em jogos de tabuleiro no Brasil, a pessoa no banco imobiliário emprestar dinheiro para a pessoa não sair do jogo. Ou no, no War, é você evitar uma determinada situação de conflito, porque a pessoa vai ficar brava com você, porque ela não sabe perder. É que, é que loucura é isso. Ela, tipo, ela não aceita, né? o perder. Ela sai do escopo do que é o jogo e ela tá envolvida emocionalmente com aquilo. Virou vida real. Né? Você
3: nunca jogou é. com meu irmão quando ele era pequeno, ele era daquela pessoa que pe- tava perdendo, ele vo- virava o tabuleiro com todas as tacinhas voando pela
1: casa. Ele deve ser competitivo, é, ele deve ser uma pessoa muito competitiva. Exatamente. desligava o videogame, né? Era é. isso.
0: É. É. é uma vida muito sofrida. <risos>
3: falar um pouquinho de saúde mental, gente. Assim, porque no começo a gente estava falando de janeiro branco, que é o mês da saúde mental. E por que a gente está falando sobre jogos que podem fazer várias coisas? Porque isso também pode ajudar muito na sua saúde mental. Isso pode assim, mudar um quadro de depressão, isso pode mudar um quadro é, de ataque de pânico, de ansiedade e existem aplicativos pra isso existem motivos pra isso Edvan, explica um pouquinho isso pra gente como é que funciona, por exemplo, um jogo pra uma pessoa que tá tendo uma crise de depressão absurda, e talvez ela esteja pensando em se matar. Que que diferença vai fazer um jogo na vida dela, sabe?
1: Basicamente, a saúde mental é você estar bem consigo mesmo e com os outros. Você entender que algumas exigências da sua vida é você saber lidar com esses tipos de exigências, saber agir nesses momentos, o que fazer, a quem procurar. É você saber lidar com as suas emoções, alegria, tristeza, coragem, medo, ódio, serenidade, raiva. Por exemplo, a raiva ela é um, um indicador que fala que você está com algum limite você chegou no seu limite em alguma coisa quando você fica com raiva a primeira coisa que você deve saber é qual é o limite que agora eu entrei qual é o limite que eu não consigo passar agora se a gente levar isso para os jogos por exemplo ah, tem uma parte do jogo que eu estou agora que eu, que eu fiquei com raiva porque eu não consigo passar por que eu estou com, esse, com essa raiva? por que eu estou com esse limite? ciúmes, culpa, fu- frustração até ansiedade quando você fica com ansiedade é o que? é um medo medo de quê é você saber e saber se enfrentar isso saber estudar isso ah porque eu estou com medo qual é a situação que eu tenho que fazer um enfrentamento para que eu me sinta um pouco melhor ou seja é reconhecer os nossos limites e buscar ajuda sempre que necessário nunca ter vergonha disso é isso que uma da é, um principal mensagem que a campanha é, Janeiro Branco ela traz para gente é enfrentar os nossos sentimentos não ter vergonha de mostrar isso para as outras pessoas e se precisar e se precisar né pros, procurar um profissional que cuide disso daí. Agora sobre os jogos, a gente tá falando aqui muito de engajamento, né? Uma pessoa que ela tem ansiedade, que ela tem depressão, se uma das ferramentas, junto com o um profissional de saúde, ela colocar colocar os jogos na vida dela, e algum tipo de jogo, alguma ferramenta que traga isso para ela, que traga essas ações, esses elementos dos jogos, ela vai criar um engajamento muito grande. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão ou ansiedade, se ela colocar um desses aplicativos para que ela possa acompanhar a vida dela, para que ela possa refletir um pouco mais sobre a situação que ela Está passando, vai ajudar, vai tirar o foco daquilo, daquela doença, vai fazer com que ela pense um pouco mais. O próprio aplicativo que a gente estava falando aqui, do Zumbi Runs, que ajuda você a correr, se uma pessoa ela colocar isso como uma ferramenta a mais na vida dela, para que ela se desenvolva, para que ela coloque, se coloque um pouco mais em ação, para que ela comece a correr, comece a fazer alguma coisa diferenciada, que tire o foco daquele transtorno, daquela, daquela doença que ela esteja passando, isso vai ajudar significativamente na vida dela.
3: Para a gente ter uma ideia, ouvinte, é, os, da, os últimos dados que a gente conseguiu Da Organização Mundial de Saúde, da OMS Depressão atinge 322 milhões de pessoas no mundo Esses dados não são muito recentes, eles são de 2014 Foram os últimos dados que a gente conseguiu Mas ele fala que uma, existe uma estimativa total De número de pessoas é, vivendo com depressão Que ela aumentou 18,4% entre 2005 e 20 2015. Desculpa, esses dados são de 2015. E assim, isso é um aumento bem grande, pensando em população, pensando em mundo. Já transtornos de ansiedade, ele eles atingem 264 milhões de pessoas assim, no mundo, isso é uma estimativa porque, como a gente já falou em outros episódios não só sobre ansiedade e depressão como TDAH, às vezes o diagnóstico a pessoa não fala exato o diagnóstico é muito difícil porque uma pessoa às vezes não vai procurar esse diagnóstico, segundo às vezes a pessoa não se trata ela às vezes ela nem sabe o que ela ah, tem uma,
0: uma das carac- maiores características da depressão, não é que você fica muito triste, você, você fica meio que tipo, vacinado entre aspas, apático, é, você, você para de se importar em, na superfície, né, sobre as coisas. Então é difícil quando você tá é, passando por isso você pegar e ter a iniciativa de, de ir atrás é, de ajuda. Uhum. A, a tendência é, é você ficar pior, né? É você ficar entrar numa conchinha, não falar, pa, cortar é, relacionamentos, cortar conversas com pessoas, é, se afastar de amigos, se afastar de familiares. Isso vai se tornando cada vez pior. Então se você se não tem alguém para puxar a pessoa para para ir Procurar alguém ou pra conversar, ou mesmo pra jogar um jogo junto com a pessoa, fica é difícil ela sair daquele estado apático dela.
1: E isso daí é, é bem interessante, né? Porque hoje a maioria das pessoas, mesmo, ela pensa que depressão é igual a tristeza e basicamente são coisas muito 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 diferentes. Na depressão, a pessoa ela realmente ela fica triste, mas o que parte o que, que o aspecto o que marca isso, que dá mais ênfase na pessoa é uma palavrinha conhecida como anedonia, que ela não sente mais prazer em fazer a maioria das coisas que ela tinha muito prazer. Por exemplo, antigamente a pessoa gostava de jogar, agora hoje ela não sente mais prazer nenhum. Ah, ela gostava de tocar algum instrumento musical, hoje ela não sente mais prazer, nada prazer absurdo absoluto, assim, zero, ela não sente mais nada em fazer aquilo, é por isso que é importante se uma pessoa, ela começou a sentir alguns sintomas de depressão, começou a sentir alguns aspectos da depressão, é interessante que o primeiro passo que ela tenha é procurar Alguém, é, um profissional da área da saúde Alguém que entenda um pouco disso Para que possa realmente diagnosticar Esse tipo de situação E uma coisa que a gente pode fazer assim no nosso dia a dia As pessoas que não são da área da saúde É tipo é, entender que, por exemplo Se uma pessoa está com depressão Ou se você está triste, você não fala Ah, eu estou meio deprê Porque aí você meio que tira não. o peso uhum, da depressão né é, é, Porque é assim isso é, trazendo um pouco uma uma frase um pouquinho mais pesada assim ó é como se eu falar ninguém fala assim ah eu tô com um pouco de câncer hoje nossa eu tô meio câncer hoje então é uma coisa que deveriam mudar ter uma psicoeducação sobre alguns termos sobre saúde mental isso é tipo um
3: pouquinho de toque com quadro torto.
1: não é então é tipo são são coisas tipo por exemplo ah eu às vezes um exemplo às vezes eu saio de casa volto duas vezes para ver se eu tranquei a porta não isso não é toque toque por exemplo, ah, ter que lavar a mão até sangrar, porque eu, eu acho, acredito que aquilo ali vai é. tirar um estímulo de toque, isso é você ter um toque, é você ter algum prejuízo significativo na sua vida, profissional uhum. ou pessoal.
3: É, voltando só um pouquinho, porque a gente estava falando da depressão a depressão a gente já falou aqui, a gente já sabe que o, o máximo dela, o limite dela ela pode chegar a uma pessoa se suicidar por causa disso, e as estimativas da OMS são que 788 mil pessoas morreram de suicídio só em 2015 isso sem contar o número de pessoas que tentaram, mas não tiveram não conseguiram se matar isso foi só o dado de pessoas que efetivamente conseguiram E e esse número aumentou nos últimos anos. Isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito preocupante. Segundo um outro estudo da OMS, existe um guia sobre saúde mental e eles falam que a expectativa de vida de uma pessoa com um distúrbio mental, desculpa, com um transtorno mental, pode ser, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia ou alguma outra congestão psicológica, eles têm uma expectativa de vida de 10 a 20 anos a menos do que a população em geral isso pode ser inclusive por causa de tentativas de suicídio então o, isso, os games podem afetar muito, existe uma campanha da OMS que ela chama Be Healthy, Be Mobile que seria seja saudável eh, seja mobile, seja sei lá, é <risos> digital e seja aparelho dispositivo é, móvel é, é, <risos> exato, que eles eles falam, exi- em, em alguns países, eh, por exemplo mais de 7 bilhões de pessoas em países que eles são, são países do ter, segundo e terceiro mundo, assim, que eles têm é, baixa renda. Entre classe média e, e, e baixa renda, existem 7 bilhões de aparelhos, é, de, de, aparelhos de smartphones. E nesses países, su- Provavelmente contando o Brasil também. Mesmo aquela pessoa que às vezes mal tem dinheiro para pagar a conta, ela tem um celular. E por isso a OMS fez um. Ele tá desenvolvendo programas de saúde mental ajudados por aplicativos para pessoas que não têm dinheiro, às vezes para comer direito, mas ela tem um aplicativo e ela pode cuidar da saúde dela, física e mental, inclusive, com aparelhos, com aplicativos. Tanto tanto aplicativos para estimular a saúde física, controlar condições, quanto condições mentais também. Existem testes cardiovasculares, existem testes de câncer, problemas respiratórios, diabetes. E isso está ajudando 41 milhões de pessoas por ano. E 71% dessas populações onde esses aplicativos foram testados, da OMS... Conseguiram evitar a morte. Tá acontecendo no mundo agora, gente. Como,
2: Papa? É uma... Mas como? Co- conseguiu evitar a morte? Como? Com, a,
3: com os aplicativos, porque eles levam, por exemplo, a, a populações carentes, porque essas pessoas já têm o celular, então eles a, abaixam o aplicativo e ele tá controlando diabetes, ele controla é, doenças cardiovasculares, ele controla câncer, ele pro, controla problemas respiratórios. A pessoa provavelmente. Ele não. É, isso é uma página que eu achei da OMS. Ele não mostra como.
2: Tá, é porque é o seguinte: um, um livro até muito bom. Eu devo ter falado em outro episódio, talvez um do da Darknet, eu posso ter citado ele, chama Tecnopólio, do New Postman, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ação quando a gente substitui é, o profissional ou o, o exame ou o, a, pelo, pelo software e pelo, pelo técnico, né? Uhum. Então, é, essa pesquisa até, tipo, depois me manda o link, queria dar uma olhada. É muito importante a gente ter a responsabilidade de falar assim, olha, até aqui a tecnologia consegue ir. A tecnologia consegue ajudar num monte de coisa. Né? Consegue levar informação para quem hoje não tem informação, não tinha uma informação, etc tal. Mas ela tem um limite, uhum. tá? A gente tem que é, entender isso na, na, na sociedade que a gente vive hoje que a tecnologia não tá aí para substituir o professor, não tá aí para substituir o médico, não tá aí para substituir um monte de coisa.
3: Mas ele
0: tá
2: ali pra ela auxiliar. Vai, ela vai auxiliar e vai auxiliar muito essas pessoas, tá? Mas a, a... E muitas profissões vão deixar de existir por causa da tecnologia. Mas o... É, 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 é muito importante a gente ser muito responsável nesse ponto e falar assim, olha, tem coisas que você não vai conseguir recuperar uma pessoa de, de depressão só com um aplicativo no meu ponto uhum. de vista, você não vai não, somente pode...
0: a pessoa que já tá no nível que ela já tá isolada a ponto Exatamente. de não ter mais ponto em viver, por exemplo
2: é, e, e, e o, o principal é assim, é, não adianta nada você descobrir que uma pessoa tá com câncer se você não tiver depois um médico e um tratamento para fazer com ela, então o, o, é por isso que eu te perguntei, que salvo ouvidas como, entendeu? Porque é, o entendi. mais importante é, a partir daquele momento, tá bom, e aí, o que, que você vai fazer? Tipo, tem um cara no interior do Mato Grosso que tá com câncer e ele descobriu pelo
1: aplicativo. Tem que ter médico, tem que ter hospital. É, é bem interessante, né? É como eu disse, é, esses mecanismos de gamificação, eles são uma ferramenta, uma ferramenta a mais Isso. para o profissional da saúde ele saúde poder trabalhar. É, é, eu teve ver um exemplo bem prático, testes. Testes, hoje, que a gente faz na internet, eles são, tipo, mais... É, eles são uma, uma brincadeira, né? Eles não são sérios, você é vai lá ah, do
3: Buzzfeed, eu... você,
1: fala. Isso. Ah, você isso, você vai lá responde cinco perguntas e nossa, eu tenho depressão, ah, eu tenho não sei o que ah, eu sou... eu sou isso, eu sou aquilo ah, eu sou um psicopata porque eu respondi duas perguntas aqui e eles falam que se responder duas perguntas assim eu sou um psicopata, não isso ele serve mais como uma forma de brincadeira alguns aplicativos sérios você pode usar isso como uma forma de ferramenta os próprios é, testes que os psicólogos fazem, eles não são apenas o teste, lá. você fez um teste por mais que ele seja... Você tá um... olhando Pessoa. Tem né? determinado, uhum. sim. Você tem que fazer o teste. O teste ele é uma ferramenta para complementar o diagnóstico do profissional. Sim. Ele não uhum. vai ajudar somente assim, ou rotular a pessoa apenas por aquele teste. Ah,
3: tá. Na é, eu temos e, dois casos e... disso, né, Na? Do teste uhum. aqui. aqui. O, do, é, de fazer o e, teste de ir ao profissional é, não, tô,
1: é,
0: porque, assim, eu acredito que se você tem tá dúvida com qualquer coisa, você procura um profissional a respeito, hum. se você tá com dúvida se você tá com depressão, se tá com dúvida se você tem algum tipo de transtorno, você procura alguém pra te diagnosticar você não fica sofrendo sozinha tipo, se você acha que você tá com com... Com qualquer coisa que é parecido com câncer, você vai no médico na hora, né? Ninguém fica olhando assim, ai, ah, será que é? Não, Ou não né? você vai é correndo é... pro médico. Né? Tem,
2: uma tem, coisa que... muito, tem uma coisa muito importante, que é a questão do objetivo, né? O médico, ele tá sendo contratado para te ajudar naquele, naquela questão. O ecólogo, o veterinário, o engenheiro, o advogado, etc. Tal. O teste do BuzzFeed aplicativo, o teste do BuzzFeed, pegando como exemplo ele só tem um objetivo, exibir anúncio. Então, é claro que eles vão fazer as coisas mais é, é, virais possíveis, porque o que, eu quero, o que ele quer é imprimir aquela página o máximo de vezes possível. E se ele falar assim, descubra se você tem depressão, descubra sei lá o que, tipo, não importa. Ele vai lá nos trending topics do, do Google e são esses temas que eles vão pegar. O fato da Tata ter falado que depressão é uma epidemia, é tipo, é claro que vão ter mais testes de, é, você tem depressão na internet, mas isso é bem cruel. Viu gente? Isso é um. um, um é, até eu acho que foi o Edward que falou que o teste era uma brincadeira. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira perigosa, né? Que vai levar pessoas, tipo, é, se rotularem ou tipo passarem a viver de uma maneira porque acham que tem um uma condição que às vezes ela não tem
1: e, as, e às vezes até se medicando, né procurando no Google, ah, se, quais sintomas do toque aí a pessoa vai lá e fala, ah, tenho isso, isso isso, ah, é, ações repetitivas, aí ah, eu fecho a porta duas vezes nossa, eu tenho toque, aí a pessoa acaba tirando realmente aquele peso da, daquele transtorno lá para pessoas que realmente têm e às vezes, por isso que hoje em dia quando a maioria das pessoas fala, ah, tal pessoa tem depressão, aí vem outra e fala ah, mas isso é frescura, se a pessoa toma vergonha na cara, ela sai, não, não é assim Não é assim Então, a pessoa que ela foi diagnosticada por um profissional Realmente ela tem aquele transtorno Isso é igual você pegar um exame teu Abrir e procurar no
2: Google O que é aquilo 90% das vezes vai ser câncer tipo, você vai descobrir que que, tipo, é câncer por quê? Porque as páginas mais procuradas etc e tal, vão, o algoritmo vai selecionar aquilo que é mais que é mais procurado o que é mais, enfim tipo, que que vai ter um resultado melhor pra ele mas isso não significa que é aquilo, gente
3: Existem alguns tipos de metodologias, eu diria, que as pessoas que estudam games elas aplicam nesses nesses jogos pra, pra ajudar, pra descobrir coisas pra pra pessoa se engajar. E isso foi uma pesquisa que a gente achou. A Ana, inclusive, achou esse link. Octalizes. Isso. ele Ele forma um octógono de coisas interligadas, passos interligados. Ah, que inclusive, são
0: vários que, eu, é, vários que o Leandro já falou até. Uhum. Que
3: ele dá, que eu Posso um falar ele? Pode falar. A,
0: o primeiro é o... É exatamente isso, é o Colin, o, o meaning. Eu, eu preciso de tradução disso em português. É, é o
3: chamado. Significado. Seria chamado da aventura.
0: Que, então, por exemplo, é esse que ele que ele cita. O aplicativo para as crianças que têm câncer falarem é, qual que é o nível da dor dela. No, nesse, nesse jogo, nesse aplicativo que eles Fizeram pain é, é tipo um é, pen squad Eles ajudam a criança a se sentir motivada É claro que uma criança com câncer ela tá tudo menos feliz Às vezes até tá, mas ela tá com dor, ela tá passando por várias coisas que estão deixando ela se sentindo mais isolada é, A vida dela tá, tá difícil Então, pra ela parar e ficar escrevendo quantas, quantas vezes ela teve dor no dia, qual o nível da dor, às vezes ela não vai fazer isso, né? Fazer uma criança fazer esse tipo de. ter esse tipo de comportamento, de disciplina Então é um joguinho Onde são vários policiais, assim, é como se fosse uma agência de detetive, onde você tá lutando contra a dor. E aí você, conforme você vai anotando as coisas, você vai é, subindo, você vai virando detetive, você vai virando chefe, você vai se sentindo parte de um grupo que precisa de você, que precisa da, da sua interação. Mas então, o que o lê, falou. Muito
2: legal, muito legal. Totalmente. É, é, é muito legal também, porque, assim, hoje eu, eu participei de, um, de uma seleção de projetos de empreendedor, um deles era um aplicativo para monitoramento de dor. Que, que a pessoa apresenta essa pessoa tava porque que eu não fazia ideia de como tornava ela tem que ligar para o médico ou um médico liga para ela para falar assim e aí quanto você sentiu de dor hoje tipo é muita é pouco tal tem uma escala e eles vão acompanhando isso numa numa planilha né para ver como que o processo de dor tá evoluindo é com o aplicativo na real é assim você primeiro tipo é, não precisa dessa dependência né dessa dessa ligação entre o médico e o e o paciente Essa informação já vai direto para um banco de dados Onde você pode fazer mapas de dor por região, por idade é, Você consegue processar a curva de dor Por exemplo, o tipo de pessoas que tiveram é, que fizeram cesariana E quanto tempo leva para assumir toda a dor no, no pós-operatório Então você consegue tratar esses dados de uma maneira muito interessante é
0: só aí O segundo é... é desenvolvimento é o o quanto você conseguiu ganhar com aquilo. Desenvolvimento e accomplishment. E aí eles dão o exemplo do aplicativo da Nike, que é quanto mais a gente a gente não consegue por exemplo quanto você conseguiu avançar em uma corridinha que você deu no meio da uhum. semana de meia hora mas a Nike te ajuda com isso com esse aplicativo então você vai acumulando pontos da Nike e quando você acumula tantos pontos é, vem tipo um bichinho e, e fica todo animado que você completou os pontos tal então é uma maneira de incentivar às vezes até um pouquinho menos é, Vergonhosa do que o zumbi te, te... <risos> <risos> ah, <risos>
1: <risos> mas não, mas olha, penso, olha filho,
3: tipo, o som começa a ficar alto para Não é <risos> de ouvido. Mas eu, olha que da legal Nike, isso. Esse daí da eu achei oh. bem interessante porque ele não é um aplicativo para celular. Ele é daquele relojinho da Nike, daquela, ou daquela não, mas lá... tem
2: para celular também, tá, Tem, tem para celular né? Mas eu achei interessante tem, tem porque ele
3: sai, ele, ele pode sair do celular e ele vai para aquela pulseirinha que você usa para corrida. Então, assim, ele é, mostra Nike... também que ele, que ele não pode não precisa necessariamente ficar preso a uma plataforma só, algum tipo de tecnologia.
2: Então, a Nike investe muita grana nisso, tá, gente? Assim, você tem pro Apple Watch, você tem a pulseira da Nike. Isso a marca tem que pagar pra estar junto com a Apple em alguma coisa assim, tá? Não é, não é à toa, não. E a Nike, lembrando que a Nike fabrica tênis e material de esporte. Ah, não, sim,
3: né? óbvio. Ah, então... <risos>
2: É,
0: Eu tô falando que eles fazem é, isso pela... porque eles são bonzinhos <risos> não, mas, não, é um... não, não. mas
2: é algo ó, efetivo olha só. É, mas olha como o buraco é bem mais embaixo do Nike Ele consegue medir aí Quando você troca o tênis ah. Você correndo mais Você vai gastar seu tênis mais rápido Ele vai saber as regiões aonde as pessoas correm Então ele consegue fazer logística de venda de tênis Nas regiões onde você mora Onde você corre aonde você trabalha, etc e tal e ele tem também o, o, o dados biométricos seus, porque você preenche então quanto você pesa qual a sua idade, tudo isso determina perfil de consumidor eu, né? vi,
3: eu vi um teste de tênis uh, numa loja nos Estados Unidos que era um teste da Nike e ele eles corri, a pessoa corria numa esteira ela ficava 10 minutos correndo numa esteira e assim, uma corrida bem pesada e aí no fim, na, aparecia na tela é, onde ela o, o formato que ela pisava. Então assim, ele já tinha a pessoa desde que comprava o tênis, já tinha o, o formato para ah, você pisar torto, você pisar mais de um lado, você vai desgastar mais um lado do tênis, você vai desgastar mais o outro. Esse tênis é melhor para você porque ele corrige isso, porque e aí a pessoa já o vendedor já direcionava a pessoa para aquilo. Então, desde o momento da compra, dependendo do país, você já pode ser direcionado até pra quanto você vai gastar o tênis e onde você vai gastar o tênis. Em que, que lado do tênis? É muito surreal.
0: O terceiro é o empoderamento e criatividade. Então, eu, tipo, quando você pode usar a sua criatividade pra fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, amo Minecraft. <risos> Porque é. é ápice de. Tipo, você faz o que você quiser no jogo. Mas ele dá um exemplo do Foldit.
3: O Foldit, ele é um aplicativo. Na verdade, ele é... foi mega revolucionário. Eu achei incrível esse caso. Porque os médicos, eles, médicos pesquisadores, eles estavam tentando isolar uma proteína do vírus da HIV há 15 anos. Eles estavam tentando resolver um problema relacionado a essa proteína. Aí eles falaram, ah, por que, que a gente não vai e faz um jogo sobre isso? 10 dias, um gamer resolveu o, o problema da, de isolar a proteína do vírus da HIV... E que pôde ajudar os cientistas a fazerem um um mega de um avanço que eles não conseguiam há 15 anos fazer. E isso foi real, isso é um caso real. Em 10 dias teve um progresso que não teve nos últimos 15 anos por causa de um aplicativo. Eles jogaram, era tipo uma proteína 3D, um joguinho era uma proteína 3D, uma célula 3D, e você tinha que isolar a proteína de uma forma X lá, e ele era aberto para qualquer pessoa. E aí todo um mundo de gente que viu isso como uma coisa legal e como um desafio. Você não precisava ser cientista, você não precisava ser médico para fazer aquilo. Era só você, sei lá, você usar a sua criatividade. E aí conseguiram em 10 dias, gente. Achei esse caso muito, muito legal. É,
1: é bem surreal, né?
3: É. é o, o que o avanço da tecnologia pode fazer se ele é colaborativo, sabe?
0: O, o quarto é possessão o ownership, tipo, que você possui. E aí eles dão um, o exemplo Posse.
3: do Dragon possessão Posse. Posse. é possessão <risos> envolve um demônio entrando <risos> de uma de uma adolescente, geralmente.
0: É, é, tipo, a gente assiste bastante filme sobre isso aqui. É. Até que engaja. Mas não, é quando você, você possui alguma coisa. Então é o, eles dão o exemplo do Dragon Box. É um joguinho pra criança pra ensinar álgebra. Que é fantástico,
3: parece eu baixar pra mim, porque eu ainda não aprendia várias coisas que eles ensinavam. É, é jogo. Seria sido ótimo, inclusive, quando eu era menor.
0: É, mas eles pegam tipo, um ovinho de, de dragão, e você tem que resolver umas equações. Que tão... Mas assim, você não tem que resolver a equação é, com dois, mais dois, quatro. É, é tudo exemplificado, é tudo simbolizado. Com dados. Então, é. dados é, não, não, não só. Não com dados. É, tipo, você tem tipo zero, você vai. Vai clicando Ah, pra tirar e tal. E daí você vai vai resolvendo aqueles puzzles, aqueles problemas que estão na sua frente, pro pro seu dragãozinho poder sair do do ovinho e poder se alimentar. E aí vai vai aumentando a dificuldade. Mas ele não. Em nenhum momento você acha. você vê que você tá, tipo, fazendo uma equação matemática mesmo, que você. Ou se propõe, tipo, te ensinar. É pra você ir brincando. Esse esse eu achei incrível. Imagina, tipo, se, se a gente realmente tivesse acesso a. Essas coisas hoje em dia Tipo, facilmente né? Nossa, a matemática ia ser muito mais fácil
2: é, E a gente tá falando de um negócio que custa é, 10 dólares, entendeu? É um brinquedinho Sim. de 10 dólares.
0: A gente tem o quinto que é influência social, que a gente já falou sobre isso. A mesma coisa dos likes do YouTube. Mas eles dão o exemplo do All Power. Também não lembro o que é.
3: Ah, eu achei animal esse. É assim: o 20. Pense assim: você tem que baixar a sua conta de energia. Todo mundo tem que baixar a conta de energia. Isso é um problema ah. que to, absolutamente todo mundo tem. E aí, como a, essa empresa conseguiu fazer com que? fossem economizados 250 milhões de dólares na conta de consumo das pessoas eles lançaram um aplicativo onde você se comparava aos seus vizinhos, então ele mostrava a sua conta de consumo, mostrava a média de consumo dos seus vizinhos e quem era o melhor dos seus vizinhos que estava economizando mais então ele ia mais pela competitividade. Ele mostra. É, esse é
2: um exemplo de competição que é bem bacana, entendeu? É. Porque toda. Você não tem um vencedor só. Claro que você vai ter seu vizinho que, tipo. É, ele
3: mostra do bairro, ele mostra outros erros, é, como você está classificado. Ele,
2: porque tem o cara lá, o vizinho, que vive a luz de vela e ele vai ganhar porque ele não usa nada de energia elétrica. Mas toda a escala, você fala assim, putz, você sabe onde você tá, entendeu? Numa escala. E isso é muito interessante, porque você fala assim, puxa, eu tô em. 18 oitavo lugar aqui no meu prédio mas em compensação, olha quanto que eu economizo mais do que todas as outras pessoas, então você luta pelo seu status, de você não ir lá, que enquadra o nono, que é o vizinho que
1: tem um, que é a gente, né Natália, que fica com
0: a do dia todo, ligado
1: é, eu ia ficar lá embaixo é, a competição saudável, né é, é. A competição bacana. E
3: tem um, que e tem um pouquinho vai... do
0: da vergonha alheia. Tem um pouquinho disso. Do, você expõe a pessoa que, que tá ruim. E aí que que ninguém quer ficar tá meio
3: mas... envergonhado. Eu acho que ah. eles não expõem quem tá no último, mas eles colocam quem tá em primeiro.
2: É, é. Mas de qualquer Sim. jeito
3: você <risos> sente envergonhado, porque de repente o quanto você. Você sabe o quanto você tá de distante do primeiro colocado. Sabe? É,
2: o problema desse negócio de competição é sempre esse, sabe? Tipo, os últimos falam assim: ah, eu nunca vou me recuperar, você tem que tomar muito cuidado com isso, tipo, porque ele fala assim, ah, nunca vou me recuperar, então, tipo eu se vou dane, mesmo. Vou, ficar, vou ficar quase condicionado ligado, é, entendeu então, tipo, o às o, vezes você separa em grupos você classifica, pré, pré-classifica a pessoa, né, fala assim, olha hoje você tá nesse nível aqui né? você é, quer, a, a Nike faz isso muito bem, porque tipo ela, tipo ela faz um diagnóstico inicial seu e fala assim, olha, você é um, f- é, é um não, 20. então aí que tá, ela tenta te colocar já numa jornada, com, com conquistas muito é, é, a curto prazo, então tipo, você tem o, o teu primeiro resultado, não vai ser daqui a três semanas, que nem o cara que tá dois, dois anos no aplicativo o teu primeiro resultado vai ser daqui a dois dias entendeu? Aí tipo, depois de dois dias ela muda pra três dias o próximo resultado que ela vai te dar e aí ela tipo vai vai é, te evoluindo mas tem ranking também né porque o ranking ele serve muito para você quando ele quando ele é uma referência para admiração né porque você fala assim caramba meu eu quero ser que nem esse cara que corre 10km por dia é, então é, serve para você tipo serve como incentivo para você
1: se ele não é um incentivo O ranking não deve existir Porque senão as pessoas vão desistir É é basicamente o que eu faço com com alguns pacientes lá Quando eles fazem esse tipo de comparação eu peço para que eles façam uma comparação Do momento que eles começaram a fazer a mudança Na vida deles para aquele, muda- aquele momento Agora, porque aí eles fazem uma estimativa Deles mesmos, melhoraram, pioraram Como estão, é. o que devo fazer é. para melhorar E para mim é. essa
0: é a competição Mais saudável que existe no mundo Quando você tá competindo consigo mesmo E não com os outros a, a sua determinação é ser melhor do que você era Ontem, não, tipo, sei lá Pessoa imaginária tá do outro lado do mundo É, e levando ou...
2: em consideração Que em algumas coisas você vai ser medíocre, né Tipo, não, ninguém Sim. é bom em tudo Não, mas é verdade Sim. Ninguém é bom em tudo, é. né Tipo, é, sei lá Você é, colocar alguém, tipo é, para fazer uma atividade Que não é, que ela não tem repertório Que ela não tem experiência etc e tal. Pode ser que ela venha Ser é muito boa naquilo um dia Mas é muito difícil Não tendo uma certa bagagem Você ser bom em, num, numa determinada atividade Sim.
0: Mas ela pode ser melhor do que ela era antes
1: pode. Isso é muito Sim. mais
0: fácil. Você... É a
1: evolução pessoal,
0: né? É, o sexto é quando você tem pouca coisa daquilo, que nem o Kickstarter faz. Quando você, você tem que ajudar o cara que tá com aquele projeto rápido, porque você tem 20 dias pra ajudar, senão você não vai ganhar aquela recompensa, aquele salário que você ia ter. Várias pessoas conseguiram fazer vários projetos por causa dessa, desse, desse método do Kickstarter. É. é
2: o, o sentido de urgência é, é, é uma coisa, tipo, utilizar é uma característica de jogos mesmo que você pode colocar. É, imagina que o sentido de urgência tem sempre a ver com a metáfora da bomba-relógio. Que você tem que ter um tempo para desarmar aquela bomba ou uma coisa é, muito ruim vai acontecer. É, e só funciona sentido de urgência se sensibilizar a pessoa daquilo que vai ser perdido. Por isso, as campanhas que são muito boas no. Kickstarter ou todos esses crowdfundings, eles apelam muito pro emocional. Tipo, se você consegue estabelecer esse elo emocional é, 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 com a pessoa, é muito mais fácil que ela se envolva dando dinheiro para aquilo. Né? porque ela quer que aquilo aconteça. A campanha da Amanda Palmer é bem isso, né? Da, da época lá que ela fez do, do... vale muita pena né? depois de olhada ter no YouTube o vídeo, etc e tal. Ela faz uma campanha muito emotiva é, sobre o que ela é, o que ela pedir? quer que era patrocínio não Não, não. É não, depois ela lançou de uma turnê. Ela
0: Depois const... disso ela ela criou o livro e a, e a palestra é. a Arte de Pedir por causa ah. da, da dessa campanha do Kickstarter.
2: É. E, inclusive é um livro muito bom para entender Essa essa, essa questão de, de crowdfunding, do, o arte de pedir. Mas é legal ver a campanha, como que a campanha foi construída para esse apelo sentimental. Eu entendo que o senso de urgência tem muito a ver com game, mas acho que o, o, o Kickstarter, eu não sei eu não, não sei se eu concordo muito que tem um processo de gamificação aí no meio. Eu acho que eles emprestam o senso de urgência, é, sim, mas o senso de urgência não é exclusivo de game também. né A gente tem sempre no final dos filmes de ação, o trem que vai bater em, em algum lugar ou vai cair do desfiladeiro. Macaco gigante que tá segura, segurando a mocinha que vai cair do prédio. É, tudo isso tem a ver com a ciência de urgência, né? Que, que, que faz com que a pessoa, tipo, fique ansiosa para que alguma coisa aconteça.
0: É, isso inclusive entra no sétimo é unpredictability, que é, tipo, in- algo imprevisível. O que que vai acontecer? A curiosidade. Quando a pessoa... É. A pessoa precisa saber tipo, é, é, o que, que vai acontecer no, na, da próxima vez. E aí eles dão o um exemplo do speedcam, que eu achei a coisa mais legal ever. Que é uma câmera que fica na rua. E se você passa da velocidade, obviamente você leva multa. Mas se você passa e você tá, não tava abaixo da velocidade, você entra numa loteria. Então, se alguém ah. leva a multa, você tem a chance de ganhar o dinheiro que aquela pessoa vai pagar. É, que legal. Então, eles conseguiram que as diminuir ah, o excesso de velocidade 20% por causa disso. É claro que as chances são muito pequenas, mas a pessoa sempre acha que ela pode ter a chance, então ela diminui a velocidade.
2: Porque você premia, você não pune. É muito interessante. É É muito interessante.
1: É a melhor forma de aprendizado. É o reforçamento, né? Quando você dá algum tipo de recompensa, a punição, ela também funciona entre aspas, só que o efeito dela é muito menor. O reforçamento positivo ah, é muito maior para você obter algum tipo de aprendizado ou eh, querer Conseguir que alguma pessoa emita determinado comportamento.
0: Ah, é, fala que você fica com medo da punição, você não fica com medo de, do que vai acontecer <risos> se você fizer a coisa, né? É.
2: Pessoas que têm medo fazem besteira. O
0: oitavo, oitavo. é loss of avoidance. Se... Loss and avoidance, é isso mesmo, que você não quer que aconteça algo. Então eles dão o exemplo do Zombies Run, uhum. o aplicativo que coloca os zumbis pra ficarem na sua cola, pra você correr.
2: É, os, todos os Tower Defender são assim, né? Os, os games é. do Defender. Tipo Plants vs Zombies. Você tenta tentar evitar uma determinada situação, que é a derrota. Geralmente, um processo legal de se fazer isso é a derrota não acontecer de repente. A sua vitória vai se deteriorando Até que ela se transforma em derrota
0: Eu 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 achei uma coisa legal também Que não tem muito a ver com essa parte aqui Mas que eu acho que vale a pena comentar Quando a gente fez a pesquisa de games E saúde mental A quantidade de pessoas que a gente achou Que começaram a fazer vídeos de de games online Porque elas estavam passando por um um período difícil E o game foi o escape delas Foi a maneira delas lidarem com aquilo Tipo, gigantesca. É, parece que, que todo mundo, de alguma maneira, acaba procurando o YouTube. <risos> <risos> quando tá precisando. E isso faz até um pouquinho sentido, porque quando a gente tá passando por algo uma depressão, ansiedade, até o, o TDAH, porque a gente não tá passando. Isso, isso é algo que, que você, você tem... nasce com.
3: Você.
0: É. É, não, mas, co- você ac... <risos> mas você acaba sentindo... É diferente, isolado. E aí você, você procura maneiras, canais, é, pra você achar pessoas que vão te ouvir e que vão se relacionar com você. E aí você acaba ajudando o outro né e se ajudando no processo. Então isso a gente viu acontecer muito. A gente viu com a Jéssica do ADHD, que a gente, How to ADHD, que a gente já conversou sobre ela é, em outros episódios. A gente viu... É, vários é, gamers Na Healy Singh, que é, a, que é a, a Superwoman, que ela tem Milhões e milhões de seguidores no YouTube Ela começou porque ela tava passando Por um período de depressão Então você tem desde as pessoas que eram Que são super bem sucedidas hoje em dia Até aquele YouTuber mais obscuro Existe, tipo, Muita gente, até o, o, o Andy, inclusive <risos> Ele tem o YouTube, depressão não é frescura é, Tipo, você acaba indo Atrás de uma comunidade né? E esses canais acabam te, uhum. te Dando acesso a isso. E o game acaba também te dando acesso a isso. Quando você joga algo com o seu amigo, quando você joga, acaba conhecendo pessoas online que não estão julgando, que estão tão, tão lá por um objetivo em comum, e não necessariamente é algo social estressante, por exemplo. Então a gente viu. Muita gente que, que recorre aos jogos mesmo como um alívio, é né? Como um, um fator para você conseguir lidar com o que tá passando dentro deles.
1: Uma tem forma que... de encontrar outras pessoas, né? Que estão passando por uma situação parecida ou alguém para te apoiar, amigos, pessoas Sim. que possam Exato. estar ali com você. É, tem dois,
2: tem, é. Acho que tem dois lados disso daí, tá, gente? Tem um lado que é, é a comunidade, né? Então o suporte da comunidade é uma coisa é, bacana quando isso acontece. Então você tá numa situação de isolamento e você encontra pessoas com os mesmos interesses, aonde você vai ter a sensação de pertence daquela, daquela comunidade, né? É, só que a gente tem que lembrar também que é, games e qualquer outro outros ambientes que são competitivos eles podem, tendem a se tornar tóxicos então assim, é, bom não sei quantos se vocês já participaram um chat online, de um jogo online né? é, é, as, as pessoas não são muito gentis umas com as outras é, comentário de, de Youtube nos, nos, nos canais de game são tão são tão agressivos quanto um portal de notícias, tá? Tipo o a competição gera uma comunidade tóxica. Isso é muito importante a gente entender quando a gente usa game em um determinado contexto, como um, um ambiente de empresarial, por exemplo. É, é muito importante entender. Que você não quer que duas pessoas da mesma ah, entre... sim, porque já existem não uma pode. série de situações ali. Então, é, é, no começo eu falei assim. Gamificação é, é uma coisa real ou é só marketing? Porque situações aonde a gamificação não é desejável, aonde o, 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 porque alguns conceitos deles podem tornar uma, uma comunidade tóxica Ah,
0: não, mas daí você tem que fazer com bom senso, né? Eu acho que é, você não vai colocar as pessoas para competirem mas você pode colocar de uma maneira que elas têm que colaborar para chegar num ponto comum. Tem várias maneiras de você fazer essa gamificação, gamificação principalmente dentro do trabalho, aí é outro, outro universo né, de, de, de conversa mas que você faz o quando existe colaboração entre as pessoas, elas formam essas tribos, que a gente sempre tá falando delas é claro que contra a tribo vai, tem um potencial enorme de dar uhum. muito errado, quando você acha uma tribo também, é essencial pro ser humano eu uhum. acho, que você, você mesmo que seja tipo, um grupinho bem pequenininho tem uma pessoa que você olha pra ela ela olha pra você e você se sente entendido, é essencial pro
3: ser humano esse contato, e às e vezes a ideia do, do tribo TDAH, o nosso novo podcast, que é o teu exatamente uhum essa senso de pertencimento, que é uma coisa meio difícil pra quem tem TDAH, que é até conhecer outras pessoas que conseguem entender o que elas estão passando no dia a dia.
2: E conseguem é. falar sobre isso, né? Tipo, é. com propriedade. É. Que deve ser a coisa mais difícil. E que não tem alguém o... que
3: não tem isso falando pra você como você deveria se comportar.
2: É, foi, foi o processo do, do nerd, né? Se você falasse nerd há 20 anos atrás, era tipo um xingamento. E hoje, se você fala nerd, as pessoas se auto-intitulam nerds. E Virou um estado né? social. Virou um peste de estado social, né? Porque é, significa o... coisas que antes eram, eram vergonhosas. Há 20 anos, a criança gostar de computador ou assumir que jogava videogame, ele era ridicularizado, porque videogame é brinquedo, e brinquedo é coisa de criança, né? Computador é coisa de bitolado, de nerd. Só que aí, pessoas começaram a ficar milionárias e os valores da sociedade <risos> mudou. <risos>
3: Eu queria perguntar uma coisa pra vocês... Que, na verdade, eu queria propor isso aqui no cast. Não necessariamente um game, de gamificação. Assim, seja pra saúde mental, seja pra qualquer coisa. Não necessariamente ele precisa ser no celular. Não necessariamente precisa ser um aplicativo. Ele pode ser, por exemplo, a Nai e eu vimos no, naquele canal da Jéssica do How to ADHD. Que é o canal é sobre TDAH. Que ela faz um tipo de um jogo com o namorado dela pra lavar a louça. E ela e o jogo é colocar um post-it. Tem dois post-its. O nome dela e o nome do namorado dela. E os dois estão na pia. Quem lavar louça, tira o post-it da pia e o post-it que está na pia é o próximo. Seria um jogo deles do tipo, comigo não morreu. Essa é um não é jogo a de vez.
2: azar É um jogo <risos> de azar envolvendo louça suja. Exato. <risos> <risos> só, só faltava faltava tá valendo dinheiro.
3: Não, <risos> não <risos> valendo a próxima louça suja. Se você lavou, você tira o seu nome de lá e o próximo é o próximo a lavar. É. Quem tá o nome na e pia é o próximo o...
0: a lavar. A brincadeira é, quanto mais você enrolar pra lavar, mais, mais louça, louça vai pra ter lá. pra você fazer. É.
2: Tá, é Tata, então assim, é, respondendo a sua pergunta, não, claro que não, não você não precisa não precisa ser um suporte digital pra ser um game a gente tipo, é, a gente tá falando de gamificação, não de videogameficação <risos> né? jogos, tem, um, tem algumas divisões, né, que tem muito pouco material acadêmico sobre jogo uh, hoje em dia, né porque talvez isso seja uma coisa que enxergando depois de longe a gente vai conseguir classificar melhor e entender melhor tudo que tá sendo feito hoje em dia. Tem uma visão muito clara, ele que são serious games. O que, que são serious games? São jogos para alguma finalidade mais mais nobre do que apenas o entretenimento. Não que o entretenimento não seja nobre. Eu gosto bastante, inclusive. Você tem um, um então, por exemplo, um jogo para capacitar alguém a fazer uma atividade profissional, tá? Isso é um serious game que não necessariamente vai ser um jogo lúdico, alguma coisa assim. Pode ser um simulador que também é um jogo, tá? Então pega lá o simulador de avião, etc e tal. E aí você... Foi em 73, se eu não me engano, tá? É, o lançamento de um livro que chama The Game of War. Ele é super famoso, que é, costuma-se falar que é a inauguração do Serious Games, que é uma série de atividades de dinâmicas para serem feitas no ambiente de trabalho, uhum. para desenvolvimento de algumas uh, características das pessoas. De, vocês devem ter já ter ouvido falar num livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Já ouviram falar? Já. já. O que é famoso, te autoajuda, vendeu um monte. Fala coisas meio óbvias, mas é um sucesso enorme, né? E ele lançou um jogo de tabuleiro sobre educação financeira, onde você tinha lá os conceitos que ele desenvolve no livro, né? E você jogava com dados, tabuleiro, etc e tal. E ensinava as pessoas educação financeira através desse jogo de tabuleiro. Ah,
3: tem um um caso que eu lembrei agora, que no, no cliente onde eu trabalho, eles receberam, na verdade, do Bacen, do Banco Central. Isso foi um caso de dezembro, agora de 2018. O Bacen lançou um jogo sobre fraude, lavagem de dinheiro. Uhum. E era um treinamento obrigatório para todos os bancos do Brasil passarem. Todos os, eh, todas as pessoas que traba- trabalham em banco precisavam passar por esse treinamento. E ele era um por causa jogo da lei online. de corrupção. Exato, por causa lei de corrupção. E ele era um jogo online. Você no fim é. respondia um quiz e tinha um ranking que você passava o ranking da empresa para o Bacen E o banco, des- de, o... todos os funcionários para o Bacen O
2: e desafio é? Sebrae, que tem todo ano, também é outro que é super famoso: que é, que é, é, é que grupos de jovens se reúnem. Pra fazer equipes, eles. Como, é como se eles estivessem gerenciando uma empresa. E aí as empresas, tipo, se dão bem, se dão mal, a empresa que for mais bem de é vencedora, e daí por diante, entendeu? No, no caso do Desafio Sebrae, ele tem um suporte digital, mas não precisaria ter. Porque na, no final das contas, você tá falando que você poderia, te tipo, adotar num papelzinho, mandar o que você vai fazer e as pessoas te respondem qual é o resultado. O jogo em si, ele não é, ele não depende do suporte digital. O suporte digital é mídia. Então o, ele serve pra distribuir esse conteúdo conteúdo e automatizar as regras, mas ele não é necessário para você ter um jogo.
3: Edivan, queria te fazer uma pergunta. Você tem jogos ou dicas para pessoas é, que querem de repente superar alguma coisa, depressão, ansiedade, focado em, em jogos, saúde mental?
1: Ah, então o que eu tenho basicamente, o que eu faço lá com alguns um dos pacientes que eu tenho, que eles têm, que a gente trabalha muito a aprendizagem, a desenvolvimento e aprendizagem. Um dos meus pacientes, a gente desenvolveu uma metodologia que é bem semelhante a essa gamificação. A gente desenvolveu uma uma tabelinha que tem algumas regras específicas, específicas mais ou menos assim duas horas de estudo, você tem direito a uma ficha, uma ficha vale tantos pontos se você tirou uma nota de 7, você ganha tantos pontos se tirou uma nota de 8, é mais tantos pontos se tirou uma nota de 9, 10 e, e assim por diante, cada é, ação efetiva que ele tiver na parte de aprendizado e desenvolvimento na que, em questões em questão escolares ele vai juntando essa parte de, de pontuação e depois no final da semana ele troca essa pontuação por horas que ele consegue jogar de videogame com a mãe dele
3: ah, que legal! Ah, que legal. Que legal. <risos> eu então... acho que eu estudaria mais assim.
1: <risos> então, porque foi uma forma que a gente, a gente trabalhou e a gente conseguiu identificar que assim ele ficaria um pouco mais motivado para jogar, a gente limitaria um pouco o videogame, que era uma prática que ele fazia muito, e a gente conseguiu desenvol... ter uma... um desenvolvimento tão grande que hoje em dia ele nem precisa mais das fichas, ele já adotou um hábito de estudo muito mais saudável. Que legal! Que legal. <risos> que legal. <risos> oh, ah, tem um legal, tem um muito
2: louco, que assim, eu... eu, eu... Eu acho que... É, tem um, tem um, um episódio do Simpsons, né? Que eu... O, o Homer tá jogando... O Eris Carmen San Diego. Ah. É, vocês conhecem esse jogo? Uh-huh,
3: óbvio, eu adorava quando era
2: criança. É. A Carmen Onde Sandiego rouba... San Diego É, e aí ela rouba coisas, tipo... A, o Teto da Capela Assistida. Tipo, Cristo Redentor. É. Só entra uns roubos assim, sabe o que ela faz? <risos> e aí o... o... o o, o Homer tá jogando, o Eric Carmen Sandiego, né? E ele, o, o videogame vira pra ele e fala assim, talvez Carmen San Diego esteja em Istambul. Istambul é a capital da Turquia, a Turquia. Aí ele começa a espancar o, a televisão, né? Aí a Marge chega assim e fala assim, Homer, o que você tá fazendo? Aí ele fala assim, essa máquina estúpida estava tentando me ensinar alguma coisa. <risos> <risos> Porque quando você quebra, né? Você tem, a, 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 você tem ali no jogo, você fala assim, você quer jogar? Quero. Aí você chega tipo, é uma reunião da Emway assim, tipo, não pode ser assim né o, o jogo, tipo, ele tem que ser sincero, tem, tem, tem que falar assim cara, você tá aqui, vai ser uma experiência boa, vai ser uma coisa bacana que você vai, que você vai passar, esse causo do, do Homer Sim. então serve pra falar isso, né tipo, quanto mais você pensar na experiência do usuário, do quão legal aquilo vai ser pra ele, e tipo mesclar os conceitos que você quer passar lá de uma, de uma forma é, bem feita, é, mais bacana vai ser a experiência dele, e ele não vai destruir a televisão como o Homer <risos> 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 é,
1: é a questão da sinceridade nos jogos, né, tem que ter isso, né. É. Ah, um, um jogo que eu gostaria de indicar aqui, que, por vários aspectos, né, mas o principal é... Esse aspecto que eu gostaria de indicar, o The Witcher 3 é porque ele, de acordo com as ações que você toma, que você tem é uma série de ações vai ter consequências muito graves ou muito positivas é, eu achei isso fantástico no, no, nos jogos. É,
2: com certeza, com certeza e, é, o Assassin's Creed faz muito bem esse papel de de história, no sentido de ensinar história. Tá certo que o, no 3 ele mata um Borge, que é importante que, um foi, mas eu sei que depois. Mas o, é, tirando esse contexto, assim, é muito interessante pra você. Conheço o que foi que o Assassin's Creed faz muito bem esse, esse, esse blend aí de, de misturar esses elementos. Né? É, de tabuleiro, uh, é, pra entender, ver regras diferentes, eu sugiro muito bang, o bang, jogo é um é de cartas. É muito bacana. A Luderia é muito boa pra você Descobrir jogos novos e sistemas novos Que é um lugar aqui em São Paulo, é um bar Onde você senta Pede comida, pede bebida e pede um jogo De tabuleiro também, tem jogos europeus Jogos americanos, jogos muito diferentes Pra jogar, o Bang é um jogo Não estão
0: né? estão patrocinando esse episódio (risos) (risos) Seríamos (risos)
2: nós Mas poderiam mas poderiam estar patrocinando é, então o Bang é um jogo muito interessante muito, muito legal para vocês irem, é, irem atrás tá? uma dinâmica de jogo social que eu acho muito interessante que vocês já com certeza jogaram quando criança, mas vocês podem ver as bilhões de variações dele como ele tem uma dinâmica totalmente diferente e pouco explorada do que é digital, é o jogo do assassino, que você dá uma piscadinha, vocês hum, sabem desse é jogo? Aquele, ah, você jogava quando era criança isso.
3: você não precisava é, de nada, que... tipo medo de,
2: de papel tipo, e caneta é. tentem, tentem é, jogar esse jogo depois de adultos, que vocês vão ver o quão é, genial é o, o conceito de regras dele, porque ele é um jogo social ele é um jogo que, tipo envolve você ter, ter várias skills sociais, né, várias habilidades sociais, pra conseguir descobrir quem é sem a palavra verbal e por último, tentem jogar de novo Stock, que é um outro jogo de Vocês lembra do Stock? Uhum.
3: Né? Que, é, eu acho que eles tem outros é um nomes jogo. em outros lugares do Brasil acho mas... que
2: sim, acho que sim, mas basicamente você tem um tema por coluna pessoa que terminar de preencher com uma determinada letra, você ela fala stop e aí todo mundo tem que parar de escrever, tem que largar a caneta tem jogar esse jogo outros tópicos, é, então se você quer desenvolver determinadas determinado repertório numa empresa você vai fazer um stop só com tópicos relacionados a, a temas que você quer desenvolver, então variações esses jogos são coisas
3: sempre muito interessantes que legal, que Isso. legal, ah, só explicando pra quem não, não associou o detetive é aquele que você joga com medo de amigos e você tem um detetive, um assassino e o resto é vítima, você sorteia as cartas ou o papelzinho que tá escrito e aí a, o, o assassino só, te, só ele dá uma piscadinha e discreta de Isso. preferência pra ele não ser descoberto e aí o detetive, a pessoa que tá com o detetive vai prender alguém, mas ele acho que ele tem uma chance, duas chances de prender e não ser a pessoa errada Melhorar sua saúde mental e todo o resto da sua vida, da vida real, com um jogo, deixa a gente saber. Como é que faz, né?
0: Você pode mandar e-mail para pqp.pqpcast.com,
3: ou você vai lá no Facebook na página de Porquê para PQP, ou no grupo ouvintes do PQPCast lá no Facebook também.
0: Ou você pode no Twitter no underline pqpcast. Ou no
3: Instagram, no arroba PQPCast E vocês também podem ir lá no site do pqpcast.com, darem like em cada post e coraçõezinhas de saúde mental vão aparecer na sua tela para te ajudar com vários problemas que você pode ter. Valeu! Muito, muito, muito obrigada por participar desse episódio e trazer um monte de informação e coisas legais pra gente e tipo, por favor, Sim. deixa seus contatos
1: Como é que faz para te encontrar? Ah, primeiro que eu gostaria de falar que foi uma honra participar aqui do cast com vocês, que eu gosto muito de gravar podcasts. Adoro, sério eu amo de paixão Para me encontrar nas redes sociais, lá tem o meu Instagram que é psicólogo edivan psicólogo underline edivan lá no Instagram, o telefone é 11 98277 4541 e é claro também que podem me encontrar no site do Psicocast <risos> <risos>
3: e você, quem quiser te encontrar como é que faz, quem quiser falar com você
2: vocês me acham no twitter underline lgp underline.
3: gente, muito, muito, muito obrigada por participarem, quem que vocês querem mandar pra PQP hoje? é a tradição do programa
2: é a tradição do programa, Edivan
3: Edivan é. faça as honras, você nunca participou aqui antes. sério? Uhum. É te falar isso, desculpa. Não precisa ser necessariamente relacionado ao tema, pode ser qualquer coisa. Pode ser alguém ou alguma coisa uma situação, <risos> pode
2: ser qualquer coisa. Eu também. já sei, eu já sei, eu posso falar o meu. Eu quero mandar pra PQP o inventor do Pula Pirata, porque quando você enfiava a espadinha, você sentia que aquele <risos> buraquinho era o buraquinho que você ia perder.
3: Tá <risos> lá, Edson.
1: Eu quero mandar pra PQP toda tristeza. bonitinha, né? (risos)
3: Vai, Ná, e você? Vou
0: mandar a ignorância. Uma grande causa de tristeza,
3: inclusive. (risos) Ah, eu acho que eu quero mandar pra PQP todo mundo que invisibiliza ah, alguma... a a outra pessoa. Faz piadinha capacitista, que fala que uma condição não existe e fica brincando com essas coisas. E e esquece que isso pode ser real pra alguém.
2: (risos) Agora Muito eu tô boa. me sentindo infantil de ter mandado pra PQP o cara do pôr.
3: <risos> é, eu pensei não, não, as pessoas André, que essa... jogam o tabuleiro pra cima. Não, vamos finalizar. Né? As, né?
1: <risos> as pessoas que lê com videogame também.
3: As pessoas que ferram as outras no jenga. Né? É isso aí, galera. Beijo da tata e até semana que vem. Tchau!
1: Tchau! Ah,
3: <risos> Thank <laughs> you.